0: Du kommer nu få höra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story- som blivit mest lyssnade under våren. Hoppas att du gillar det. Vårdpersonalen sliter oerhört. Och vi ställer oss i frågan, hur ska vi orka det? Det var nog länge sedan svensk sjukvård var ett sånt här tufft läge. Covid-19-pandemin rev upp stora sår i den svenska sjukvården. Drygt 90 000 planerade operationer har ställts in under pandemin. Vårdköarna skulle snabbt betas av efter pandemin- men de fortsätter att växa. Våra vårdplatser har
1: börjat ta slut helt enkelt.
0: Och samtidigt gör den hårda arbetsbördan att många inom vården slutar. Vi ser ju nu en jättestor brist ut till exempel operationssjuksköterskor. Något som slår direkt mot patienterna. Patientsäkerheten kan inte garanteras på Sveriges sjukhus. På en kvart får du veta varför så många sjuksköterskor lämnar sitt jobb. Och varför lasarettet i Allingsås är ett exempel som går i strömmen. Det är måndagen den 8 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Fredrik Mellgren, reporter som bevakar sjukvården för SVD. Du, Fredrik, du har ju granskat vården- i en artikelserie som nyss publicerats i Svenska Dagbladet. Vad tar du med dig från den?
1: Ja, det är nog det uppenbara liksom, vikten av att ha personal. Alltså, och det är, ju, det är ju liksom ingen nyhet hur viktiga de är. Men när man rotar i, i material och ser siffror och så, så inser man ju hur... Alltså är de på plats, då funkar det ofta... Hur bra som helst. Är de inte på, på plats då kan det sluta väldigt illa ibland.
0: Mm. Och anledningen att du gjorde den här serien, det handlar om att du ville kolla hur sjukvården såg ut efter pandemin. Mm. Det är ju väldigt nära, men det känns ändå ganska länge sedan som pandemin var här. Kan du bara ta oss tillbaka, alltså hur påverkade pandemin svensk sjukvård?
1: Ja, med rätta så påverkar den ju väldigt mycket. Alltså man var ju tvungen att ställa om sjukvården och prioritera om. Det var ju covidvården som fick gå i första rummet, liksom intensivvården, den all akut verksamhet och sen cancersjukvården. Det var ju det man skulle prioritera och det var helt rätt prioritering men det fanns ju en förlorare på det här och det är ju då den planerade vården. Med operationer som man var tvungen att ställa in och även massor med, med läkarbesök. Så att det är ju de som har fått på ett sätt betala priset för pandemin.
0: Men vad har hänt sedan dess då? För nu har det ju inte varit samma tryck på vården när det gäller just covid
1: Nej, den har ju klingat av nu. Eh, och man skulle väl ha trott att vården hade repat sig, liksom återhämtat sig nu då. Men så har det ju faktiskt inte blivit. Eh, vi har 180 000 personer i olika operationsköerna. Och vad jag vet så är det rekord. All time high. Det kan vara någon strövecka här och där när det har varit fler. Men, men generellt liksom väldigt, väldigt många. Och för att förstå liksom... Hur det hänger ihop så kan man tänka sig en, en helt normal, vanlig höstvecka 2019. Alltså före pandemin. Och jämföra den med en vårvecka nu här i år. Och då är vi bara uppe i ungefär 95 procents operationskapacitet. Alltså det produceras inte lika många operationer som det gjorde då. Och så länge som det ser ut på det viset, då bygger vi ju nya köer. Mm. Vi måste ju upp i 100 procent bara för att hålla takt Och helst upp i 105 procent för att riktigt kunna börja beta av köerna.
0: Men varför då? Varför ser det ut så här?
1: Ja, då är vi tillbaka till personalen igen. Ivo hade ju kommit med en rapport här i början av året. Mm. Där de hade granskat 27 olika akutsjukhus i, i landet. Och det är inspektionen för vård och omsorg. Just det, mm. exakt. Och deras slutsats var ju väldigt, väldigt dyster. Det är bland det mest svart. Den största sågningen jag har sett av svensk sjukvård, egentligen. Man sa ju ganska tydligt att här finns risker för patientsäkerheten. Det är till och med så att man riskerar inte bara att skada sig, utan det är risk för dödsfall dessutom.
0: Och vi ska bara betona då, Fredrik, att du säger det. Du har ju bevakat sjukvården hur länge som helst, så att även du blir chockad, det säger någonting.
1: Ja. Ja. Och då är det ju bristen på personal som det, det kokar ner till. För den leder ju till i sin tur då att vårdplatser är stängda eller obemannade och att man har långa köer på akutmottagningarna. Där händer det ibland att man, som ett exempel centrallasarettet i Växjö visade, så skickar man hem ibland patienter alldeles, alldeles för tidigt till det som de kallar då ohållbar hemsituation. Vad är det då? Ja, det kan vara att det finns inga anhöriga som, som kan komma och kolla kolla upp var, hur, hur det går. Eh, att man bor ensligt någonstans i någon stuga en bit utanför tätorten och, och, och så. Eh, så att det, det är ju verkligen någonting som vården ska undvika att göra.
0: Man skickar hem folk som inte har ett, någon som tar hand om dem helt enkelt. Och de är för sjuka.
1: Exakt. Ja. De borde läggas in istället.
0: Ja men exakt, och, och som du var inne på där i början det handlar ju om personal alltså att det är brist på personal eh, och en sak som har skett då det är att många sjuksköterskor helt enkelt har sagt upp sig lämnat mm. vården Så är det. Mm. och du har pratat eh, med några av dem, jag tänkte vi kunde lyssna på eh, på en som du har pratat om som heter Cecilia och hon förklarar vad hon anser är problemet Jag upplever i alla fall att vi som personal åt regionen, är inte uppskattade eller värda någonting. Vi får inget gehör när vi säger att vi orkar inte jobba på det här sättet. Och vi får inget gehör heller när vi säger att arbetsbördan på dagarna blir bara högre och högre. Eftersom att allt fler personal säger upp sig. Vi är då ett mindre antal personal som ska göra samma antal undersökningar. Vi har inte möjlighet att påverka vår arbetsmiljö eller vår lön. Det finns inget utrymme för dialog utan jag upplever det mer som att det är en monolog från arbetsgivaren att det här är vad som gäller. Ja, men du Fredrik, det här är ju väldigt svidande kritik som hon kommer med här.
1: Verkligen. Mm. Hon är ju på kornet här att man som personal inte kan påverka sig schema ännu mindre sin lön- eller eh, liksom arbetsvillkoren på, på, på det ställe där man håller hus. Eh, och, och det kanske man kan klara under kortare perioder- men i, i längre så är det ju liksom ohållbart.
0: Hur ser den här personalbristen ut, Fredrik?
1: Ja, den finns ju överallt. Men den får ju störst effekter på vårdavdelningarna- därför att det är ju en verksamhet som ska fungera dygnet runt- där ingår ju då helger och nätter och, och kvällar och det är ju ett hårt slit för personal att, att ofta jobba helger och så. och Då söker de sig ofta till mottagningar istället där man kanske jobbar från 8 till 17 och sen går man hem och så är jobbet klart. Det är ingen risk att man blir inringd men det är ju risken att man behöver ta då på på, på en vårdavdelning.
0: Många som, som lämnar, lämnar och kanske hamnar på... Ja, man är på en vårdcentral eller man är på ställen där det inte är sjor eller...
1: Exakt. Eller så jobbar man deltid. Det är väldigt, Jag tror det är 40 procent av de yrkesverksamma sjuksköterskorna som jobbar deltid. Mm. Det finns många anledningar till, till att sjuksköterskor framförallt lämnar vården och... Eh, <kör> Jag var i Växjö och träffade bland annat Hanna som, som, som berättade om varför hon hoppade av.
0: Jo, jag slutade för att eh, jag hade en kombinationstjänst som var att jag behövde jobba både på mottagning och avdelning. Och jag ville jobba bara på mottagning och jag ville inte jobba var tredje helg och nätter. För att det funkar inte riktigt i mitt privatliv just då. Nej men här är hon ju också verkligen inne på att det handlar väldigt mycket om arbetsvillkoren- men du som har träffat de här sjuksköterskorna då, vad skulle få dem att komma tillbaka till liksom, den pa patientnära vården?
1: Mm. Man ska veta det. Det kan ju vara bra att skjuta in att ungefär drygt en av tio eh, sjuksköterskor har lämnat jobbet och jobbat inom industrin eller på kontor. Eller så jobbar de kvar i regionen fast har vårdplanerare, vårdlärare. Nej, alltså... Eh... Jag tror nyckelordet är delaktighet. Va? Att, de, att man känner att man kan påverka eh, sin arbetssituation. Det, det är liksom det det handlar om. Sen ska man ju komma ihåg att, att vården är väldigt hierarkisk. Den är ju uppbyggd ungefär som försvaret, militären. Där i, i vårdens fall då chefer och läkare de bestämmer hur jobbet ska göras, och sen får sjuksköterskorna och undersöksskolorna liksom bara finna sig i det och det håller ju inte. Det måste man modernisera unga människor tänker inte acceptera att ha det på det viset utan då lämnar de hellre. Mm. Så här har ju regionerna en, en stor arbetsuppgift framför sig alltså.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get
1: short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: Men du Fredrik, du har ju verkligen varit runt i landet när du gjorde den här artikelserien för du har ju också varit i Allingsås. Mm. pallingsås, lasarett eh, och som jag förstår det då av dina artiklar så har man där ett arbete inkluderande där personalen får vara med och bestämma mm. och Camilla Lindberg operationssjuksköterska har du pratat med? Ja. Vi ska lyssna på lite vad, vad hon säger. Jag älskar mitt jobb och jag känner att de alltid lyssnar på mig och vill jag utveckla någonting så finns det alltid möjlighet att få pröva vi tar hand om varandra här, vi lyssnar på varandra och imorgon om varandra att vi mår bra här på avdelningen. Vad är det de gör här då Fredrik?
1: Vi, vi ska ha klart för oss att det här är operationsavdelningen på, på, på lasarettet här i Arlingsås. Så det är inte hela sjukhuset. Men på operationer så jobbar man ju i lag, det har man alltid gjort. Men här har man liksom tagit ett steg vidare. Och låter alla från undersköterskan till den, den kirurgen helt enkelt sitta ner och diskutera hur tar vi bort tidskjuvar? Vem ska göra vad? Hur kan vi hjälpas åt? Och bara en effekt av det är ju då att för några år sedan då han man med ungefär två galloperationer på ett dygn. Nu gör man sex.
0: Oj, jättestor skillnad. Ja,
1: det är det. Och alla gillar det. Det är inte så att man känner att, att det här är ett extra hårt beting eller så. Man vill göra så här och man är stolt över det.
0: Men du, en annan sak som de gör här, Fredrik, som jag har det, det är ju att de till varje pris försöker undvika personal. Ja, ja. Varför är det viktigt?
1: Hyrpersonal kan verkligen behövas för att täcka upp väldigt speciella luckor som finns i bemanningen, absolut. Men att sätta in dem generellt som lösning på att man som region inte kan rekrytera och behålla den personal man har, det är inte rätt lösning. På arbetsställen där man både har inhyrpersonal och ordinarie, där blir det ofta dålig stämning helt enkelt. Och det är ju inte så konstigt egentligen när man vet då att... att en del jobbar och får dubbelt så mycket betalt som den ordinarie personalen.
0: Men jag tänkte då, det här exemplet då från operationen i Allingsås, ett positivt exempel som du tar upp, de där är väldigt nöjda. Alltså, skulle det här funka att göra då över hela landet? Är det så enkelt?
1: Alltså jag tror inte att det är så att man bara kan copy and paste här. Det, det tror jag inte, för att det skiljer enormt mellan... Ett litet sjukhus som Allingsås står och Stora Södersjukhuset, alltså det, de har helt olika <kör> uppdrag och olika förutsättningar. Men det finns ju vissa saker man kan ta med sig och där är ju Allingsås faktiskt ett bra exempel. Och det är ju, nämen på Allingsås klassaret har man ju varit duktiga på att, att liksom backa upp de här eldsjälarna och lyhörda chefer som, som vill låta personalen styra över sin arbetssituation.
0: Mm. Ja, men för till sist Fredrik så är det ju politikerna som ja, styr sjukvården. Är mm. <laughs> Hur intresserade är de då av att ändra den här hierarkin eller liksom lösa den här problematiken? Ja
1: de borde ju vara det. När det ser ut som, som, som det gör. Alltså, och det, det, det är ju helt rätt att lägga ansvaret i deras knä. Vi har, en som tur är, skulle jag säga, en politiskt styrd sjukvård. Men då måste ju också ansvaret placeras rätt. Och det ansvaret har ju inte regionpolitikerna idag. De har ju liksom underskattat den här frågan alldeles för länge. Och nu är man väldigt, väldigt sent ute med att rätta till. De brister som har, har visat sig. Det här kommer ta tid innan man kan reparera det här.
0: Ja, men vad tror du kan hända framöver då?
1: Det är nog eh, dystrare än vad jag trodde bara för ett tag sedan. Dels ska man ju komma ihåg att alla västländer har problem med bemanningen inom eh, sjukvården och äldreomsorgen. Och sen är det ju en svinhård konkurrens om unga människor eh, med många andra branscher nu för tiden som inte var lika tydligt som förr i tiden- det måste ju regionen och sjukvården lära sig att hantera- att, att unga människor söker sig inte till sjukvården- på samma självklara sätt som man gjorde förr i tiden. Och det är därför som då exemplet alltså är väldigt, väldigt positivt.
0: Mm. Tack Fredrik. Tack. Programmet idag producerades av Mattias Dellert- redaktör var Stina Fischer- och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från SVT, Aftonbladet och Sveriges radio. Under sommaren sänder Dagens Story repriser av några av våra mest lyssnade avsnitt. Den 7 augusti är vi tillbaka igen med nya avsnitt som vanligt. Vi hörs då!